1: 哎哎哎哎哎哎！哎，金柚子，我特傻傻！张张张张
0: 张张开袖子就西安西哎，西安
1: ！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉哎景成脸。哈哈 <laughs>。好了，各位好，这里是 FM 一零四点三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷
0: 。
1: 今天天冷啊，这个冷的天气里头，我相信朋友们开车在路上啊，应该是会比较幸福，有幸福感的。至少对吧？你能感觉到有车的，还是还是这个时候能稍微的。舒服一点儿，是吧？起码你这会儿坐公交也能稍微的舒服一点儿。就是儿蹬自行车的，这会儿都觉得，早知道当时凑点钱，再加点钱买个车算了。这个今天出去逛，你会发现这两天外头人还是挺多的，因为刚开学嘛，学生娃也多。啊，今天这个雪确实是没有想到，今天居然西安有的地方飘雪，一下雪。啊，你就会发现两种人，一种啊信念不坚定的人就把秋裤都穿上了，另一种，另一种啊信念极其坚定的妹子们光腿。我跟你说，今天跑去逛呢啊，我刚好上节目之前，那会儿我在小寨转了一圈，然后在小寨儿我今天就见了，因为小寨儿一直有很多的漂亮妹子，这一点是实话，对吧？小寨的妹子之所以漂亮，是因为小寨儿，嗯，嗯。这个有很多好吃的，能吸引来很多的吃货，而爱吃的女人都漂亮。然后今天我在街上看到，就是有妹子在街上送花儿，我说这又不是情人节送的啥花儿，过去一看，七色玫瑰。当然我我咱从小这个童话故事里头咱学过这个七色花对吧？啊，七色花，然后摘下一朵花瓣说啊，我的心愿是啥，对吧？然后我的心愿就能实现。所以我、啊、从小就有这种内心当中有这样的一种，就是那种向往。我、啊、总觉得如果一个人能见到一朵七色的花，七色的花的话，他会有，他会交好运，这是最基本的。啊，然后呢，我、啊、当时我、啊、一看人家，关键是送。<笑>啊，就在坐在小桌一堆妹子在那送你，然后我看完这个之后，我就觉得那我就，我就我就,就拿上两个，对吧？因为我愿望还不止七个，我能十四个、二十一个，<笑>拿了几朵，对吧？愿望续完了之后，完了还可以回去给媳妇儿。哎，媳妇儿，你看送你一朵花。然后，但是这不是，这还真不是一个白送的。听他们说是一个，反正是个啥项目，在这做活动呢。啊，然后周末是跟。他们现在这种项目活动，你也知道是跟电视台合作做一个亲子互动的一个圆游会，啊，天气好可以带娃去玩儿，啊，主要就是这么一个事情在小三儿。反正你要是见到彩色的玫瑰，彩色的花，先不管活动是啥啊，你自己拿花，你自己就可以，对吧？你不拿呗，不拿嘛，七色花你没见过，所以我就觉得，哎呀，这个。三月份一到春天一到，你看所有东西都是彩色的，包括你看小磊脱口秀，马上在这个月的月底，会在胡家庙的万和城的万和大剧院为各位带来一场精彩的二零一六的开篇的一场脱口秀啊！现场应该是五百个人的名额，五百张票，所以呃，这个票数也是有限的。而且万和城里头的很多商家啊，也会通过自己非常不合法的渠道，想办法先弄到一些票。<笑>当然、啊，大多数的票还是要首先给所有大家朋友朋友们喜欢到现场来感受一下快乐的啊！商家，你是他们这左做生意有几个能懂得咋个说的？所以，如果各位感兴趣的话，到时候切记一定要来关上。这个礼拜三今天晚上仍然没有开放麦，下周三的晚上啊，西安脱口秀俱乐部的开放麦将继续为各位带来。这一次的开放麦将做了一些大的调整，那么今天晚上我们会再继续。召开一次碰头会，把所有的细节再次商议完之后，我、嗯、们重新会在下周跟很多的朋友见面。具体怎么样去做这个开放麦的这个售票、发票什么方式呢？我会通过微信、微博以及节目告诉大家。好吧，今天的直播贴的互动话题也非常的简单，所以说你从小到大一直都没变过的是啥？微博、微信搜索小雷，休息一哈，回来片。<音>哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染技狠、感觉伤技狠的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 i 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六万子？我难过极狠。各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时节目笑声乐。各位好，我是小雷。哦，天哪！笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你了，胆子真的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。每次听到这样的音乐的时候，我相信很多朋友的内心应该也会很开心。知道我们正儿八经节目就开始了。每次节目都有一些大家可能会喜欢，也可能不一定喜欢的内容啊，但这不重要。你知道，关键问题是在于。节目这个东西，其实我一直认为，最好的节目就是一个主持人在跟你们在说话，在聊天。
0: Girl, <like>
1: 呃，所以我觉得最好的就是我的状态，就是我跟你们聊天，至少在这一刻，我会虚伪的把你们当成我的朋友，跟你们交心。<笑>今天跟大家聊点啥呢？这个，哎，每天的话题很多，你知道不？每天想聊的东西还你啊，真的多。哎
0: 呀、
1: 啊，今天跟大家偏些啥呢
0: ？
1: 所以你知道，有的人是智商低，有的人是情商低
0: ，
1: 对不对？呃，智商低。可能就是笨一点傻一点儿，呆一点儿，瓜一点情商低。可能这个人很很聪明啊，这个这个很精明，但是情商方面，待人接物、为人处事啊，对不对啊？ Girl,
0: <like>
1: 你说我是一个智商低还是一个情商低？我告诉你，我可能我觉得我智商很低，情商更低。话说<笑>回来了，情商特别高的人有几个去选择做主持人这个行业？<笑>早都干别的了 <Yeah. S 1>、啊，再配有一点智商，现在早早当上有有钱有权的大商人啊，大老板了，对吧？我以前就是一个情商不高的，然后那会儿就也不像现在啊。女娃，我有一段时间因为做节目做了四五年的时候，那会儿单身嘛，呃，就那会儿还正在上跟付辛一块儿搭档节目那一段时间，那会儿你们也听过，就那会儿女娃们对女娃反正对我的印象就是小雷着。节目上的好听，但是这人肯定是一个油嘴滑舌的人，油腔滑调的人。我从小到大呢，我特别恨别人说你油腔滑调，你知道吗？然后我那会儿，我就我就见一个女娃，女娃长得很漂亮，很文气，平时话也不多。那天刚,刚约着跟她吃个饭，晚上俺俩一个茶餐厅，就俺俩，我就跟她多说了两句，我就说，哎，那我、个、问你个问题呗？她说你你说嘛？我说，你觉得像我这种老实男人，为啥就没有人喜欢？你们女的为啥都喜欢那种油腔滑调的？其实我正儿八经骨子里是一个很老实的啊，一点都不油腔滑调。然后女娃就跟我说：“小林，我告诉你为啥？因为你其实啊，你没有发现你特别的不解风情。”我说：“哎呀，你再把我嚷死！哎呀，我不解风情啊，我不解风情，你会解风情？”我告诉你，我是全省台四台所有的男主播里头最解风情的。他说：“哈，嗯、啊，没说话。”我说：“你你别让我，我这样吧，我是真的。你说我哪儿不解风情了？”他一看表，十一点。哎呀，这么晚了，那这样吧，你今天晚上来我家，我再慢慢告诉你。我、啊、不行，了，你给我解释清
0: ，
1: 必须给我解释清，我到底。到底哪儿不接风
0: 情
1: ？啊、咱们经常讨论所谓的情商，比方说大家会说像奥巴马智商很高，希拉里智商很高，何炅跟林志玲啊，呃不是智商，情商很高，这些人情商都很高。然后我们会说我们周围老张、小王啊、二狗情商都比较低。情商啥啊？我们说 E Q E Q 就是情商 ，emotional 那个啥，情商，指的就是你的情绪的一个商数啊，包括你的情绪、你的意志、你的耐受挫折方面的品质。总的来说，人跟人之间，情商啊。没有多少明显的先天差别，更多是后天的培养。所以这么多年，你会发现心理学家他们提出跟智商相,相对应的概念，就是说情商。从最简单的层次上下定义，提高情商是啥呢？就是把不能控制情绪的部分变成可以控制的情绪，从而你就可以增强理解别人和跟别人相处的能力。这是官方解释。情商其实也是一种智力。情商这种智力，它是由五种特征构成的，分别是自我的意识、控制情绪、自我激励、认知他人情绪和处理相互关系，对吧？自我意识，我是谁？啊，我咋这么憨？我原来是个散片啊，我帅成怂了。控制<笑>情绪，你再说一句啊、哦，我忍了，不说了。你再说一句啊，我不说，你咋个打不死你？咋子？<笑>自我激励，老板说你不行，你算了吧。亲说，我笑了，我是可以的，我是笑了，我是可以的，我一定可以，我一定可以。老板，我辞职
0: 。
1: 认知<音>他人情绪，哟哟哟哟，他今天不开心了，他今天得是不高兴了。哟，他家得是谁不在了？看他今天状态不是太好。哎呀，哎，我给你讲一个《封神榜》的故事吧。处理<音>、嗯、<音>相互关系，对吧？这两个人，哎，要不要咱们俩把咱们俩的革命友谊再升华一下，对吧？<笑>情商这个东西，呃，越来越多的就被应用在了企业管理学上头。对于像很多组织管理者的这些人来讲，情商是领导力的一个重要构成。很多领导之所以成不了好的领导，就是因为情商很低。自认为自己有情商，读过几本书，其实狗屁不通
0: 。
1: 我其实觉得。刚才前面那些是很书面的情商的解释太复杂，我认为一句话就概括了，就是情商高的人，只有在他想让你不开心的时候，你才会不开心
0: 。
1: 听明白了没有？就是你看这个人情商高还是低，你就看他，如果他想让你不开心。你就肯定不开心，但是他只要想让人开心，没有任何人会不开心。换句话讲，就很简单啊，就是他只要不是存心的想让你不开心，所以任何时候你们相处啊，都是很爽，如沐春风的那种，自在轻松愉悦。那反过来，情商低是啥样呢？一句话，把你气到吐血。<笑>还没感觉，真的是这啊！我都具体不细说了，包括安武有的我我我安武有的人我都我都有时候说，我、啊、说你这真的不能说是因为你是长辈或者你是家长，你这情商方面就要控制，对吧？咱咱这一辈做父母的有很多，说实话情商都不高，为啥没有受过太多教育，更不懂得察言观色，话自己说出来就说出来了，但是对于家庭，对于别人来讲那种伤害，他连察觉都察觉不到，这是最要命的。幸亏是法治社会。最可怕的是啥？你跟这种情商低的家伙，你根本没有办法跟他讲道理
0: 。
1: 为啥？因为他整个他的思维模式，他的行为模式，整个都是非常非常有问题，所以他根本不知道哪儿错了。你看前段时间这个海南，啊，两个东北人，然后一个应该都是父母这么大年龄了吧？在人家我导游，大巴车上、中巴车上头跟导游吵，导游拿手拿手机拍下来的那个视频，啊，我老汉应该比我父母那么大，啊，然后女的在那说，我小儿子是省台的记者，我心想省台记者多丢脸，你还好意思提这？对不，我我作为省台非常没有啥名气的一个主持人，我跑出去，人家最多就是一个蛋炒饼，上头给我多咬了一勺子的肉，也就是这。你还你还想咋啊？我大儿子啊是在哪里哪里哪里，我忘了，反正就说了个这。然后他然后人家导游，哎，那不管怎么说，我们你是要讲道理的呀。然后我老头站起来，哦，没有不讲道理，不讲道理，你把我咋？我就不讲道理呢？呃，吃了强药了，这样子
0: 。
1: 所以，我今天咱在节目当中就骗一下这个情商低的这帮人啊，真的，情商低你不能怪他，但是这帮怂真的能把人恨死，真的
0: 。<笑>
1: 我觉得人活在世啊，每个人处事、为人、待人接物都是有原则的。我有这么几个原则，我跟大家分享一下。你们觉得你们能用得着的，你们就用；用不着的，你就撇到一边开你的车。第一个，永远不要跟恐怖分子谈条件。<笑>这一点上，我很钦佩普京，对吧？当年歌剧院的那一次绑架案，那么多的劫匪绑了整个一个剧院所有的人，当时说是你要把我们的头儿放了。普京当时跟这边的将军说：“那你这边是跟他们协商了，就说要放人。我这边直接特种部队强攻，用的是最新的这种生化武器嘛？还是不是那叫催泪催泪瓦斯？全新研制的，直接扔进去，连人质啊，连人质带劫匪全部晕倒，全部晕倒。这种东西会对人质也会造成身体伤害，但是这已经是最小范围的控制了。否则你用强突强突进去，或者是我们把头放给他们，我无异于伤害都会更大。所以直接就是。”我我我我叫啥？那种催催催泪的吧是还是啥的？反正进去所有人全部特种部队带着我也是一直接进去，恐怖分子全部枪杀一个不留。这国际社会也是也是斥责普京，这没有任何的人性嘛？但是我说心里话，我从某一个角度来讲，不跟恐怖分子谈条件，很牛叉，对吧？另一个就是不要跟瓜怂讲道理。莫跟 SB 讲道理，这个字<笑>啊，莫跟瓜怂讲道理，这绝对是一个道理。我跟你说，真的是，<笑>千万不要讲道理。你跟有的人讲道理，真的你就感觉啊，你自己啊，你踩了踩了一泡狗屎。然后你呀，你说这我想弄下来，你用另外一只脚踩了一泡马粪的这个，然后去刮踩了一泡狗屎的鞋，你有用吗？另一个，你不要用自己的高情商的标准去衡量对方的低情商，因为你的高情商在别人有些低情商人眼里，你可能更低。我以前也有过，我我我很直接的，就是给周围有一些情商比较低的朋友，他们的一些行为，我都直接指出来。而且我很偏执的，我说你不要这个样子，你这样做是不对的，你最好改变一下。我想让他们提高情商，把生活能过得好一点，容易一些。而实际上，我相信很多人跟我一样，其实咱是好心，但实际上我后来反思，我这样的行为也是低情商的表现。到最后你会发现，两回三回谈完话下来，你们连朋友都做不成，都做不成朋友了，基本的朋友都做不成。后来我就明白一个道理：有的人，有的人啊，情商低，他不自知，他自己不知道我情商很低。其实按照标准来说，比方说你们情商是一百分是满分，作为小雷，我还整天在节目上鼓吹情商，我可能情商都不及格，对吧？ Like, 我不自知，有的人稍微清楚一点但是觉得自己，我、啊、情商很高，我、啊啊啊、很耿直，我自诩自己就很很很性格非常耿直那种。还有一些人大道理都懂，但是修养太差，没有办法控制情绪，所以会是不受控制做一些没有办法挽回的事情。所以我跟你说，不管是刚才我说这几种的哪一种，我们都犯不着好为人师。不要给别人说你，你也不能这样，你这样是不对的。你这样很多生活当中老师还不少嘛，我们九年义务教育的老师够多了，不需要你们了。稍微进段广告，回来以后继续片情商的事情
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道。衣关子弟是态度
1: 在闪耀。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！哥又哥，哥、啊啊、的哥，哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥今天我们在跟各位在节目当中讲述关于情商的问题啊，情商高或者情商低，你说情商高情商低到底哪个好，对吧？就是。就是因为情商低，从来都不是一个能够值得被原谅的事情，尤其在当下的社会当中啊。经常你一张嘴说错一句话，那可能就今后你很多的机会都没有了。所以现在为啥我们你会发现，很多人会自认为自己很圆滑啊，在社会当中八面玲珑啊，然后各种这个各种各样啥样的这个这个这个人都能来往啊，啥样的都能。其实。这样的人很累，其实也挺可悲。其实社会当中应该有很多那种就是正儿八经、方方正正、蒸蒸头脑的人，我觉得这是最好的。这个社会里头不应该全是圆脑袋，对吧？见领导啊，留钩子拍马；见了下头不如他的，一个个瞧不上；见了上头的又是羡慕、高山仰止的。那这个社会就完了，这个社会就变成一个很奴才化的社会了。我我我就不对了，你明白吧？<笑>你要知道，任何的交流，如果你跟一个情商低的人在一块儿，都需要让你单方面来忍受，那很可怕的。我如果跟一个情商很低的人说两句话，就把我怼一下；说两句话把我怼一下，我就<笑>让这种人赶紧滚出我的人生，那不要让存在。<笑>你知道不？就是这。所以，不管友情、爱情，咱们、咱们、咱们纯粹的不以利益为前提的人际关系，说到底不就图一个双字嘛？对吧？不管是大家一辈子的朋友，还是一夜情，那都是这个道理。<笑>对不对？我不管，我你你是你是你是全陕西的首富，我管你是谁，你陕西首富，你陕西手拉子，管我啥事情？那你是学术精英，你哪怕你是整个全中国的学术界翘楚呢，你一开口，你就把我弄的，我就操的你，我就想打你
0: 。
1: 我<笑>一秒都不想跟你做朋友，对不对？哪怕是个街边要饭的，说两句话让我觉得，哎，这个人跟我水平差不多，能交，要饭的我也愿意跟他成为朋友
0: ，对不
1: 对？交流是很畅通的、愉悦的，彼此不给对方带来负面情绪的，这是做好朋友的基础。为啥现在很多女娃闺蜜多，但实际上真朋友少？因为闺蜜多大多大呀？女娃之间聊嘛，哎呀你短裙好漂亮，哎呀你这个内衣在哪儿买的？哎呀你这个指甲在哪儿做的？你这个头发在哪儿弄的？你这个脸在哪儿打的？所以，所以说那么多啥是高情商？对吧？以前网上有一个文章叫“学校不会教给你，母亲不会告诉你，但是你不得不知道男人的使用说明书”。这种文章标题我其实非非常反感，对吧？但是今天这个节目当中，我想说，其实跟情商有关。我们要借用他几句话，就是不要吝啬赞美，这是高情商的表现之一。你看，如果你是一个从来不给别人、从来不给别人肯定和赞美的人，你的人缘不可能好到哪儿。<笑>绝对的，两口子、伴侣、男女朋友都是这样的。不要吝啬你赞美他，不要吝啬你肯定他，找准一切的机会去夸他。我有时候我就觉得我这个人情商很低，有时候在屋我媳妇说：“你夸我一下嘛。哎呀”哎，没人，没人，没人，你就不能走心的夸一下？哎呀，我连我连肾都走了，走心、啊。所以我媳妇整天说：“小、哦、<笑>雷这就是个纯直男癌。”啊，在这样一个有很多已经都不直的男人的这样一个主播圈子里头，我作为一个纯直的，对吧？已经不容易了，挺不容易，是吧？总我给他们举例举例子，就是全中国所有的媒体圈里头，所有的男主播都被掰弯，我、嗯、永远是屹立不倒，纯直一个。我给你。所以夸人其实是一个学问、技术活你要夸的要要非常得体，听的人才舒服。明明对方长得丑的跟我谁似的，对吧？你还咦，你长得可以啊，貌似潘安、啊。那对方就觉得你看你是让我的嘛，对不？我这脸可能都都都之前让人家砍了一刀，脸上有道疤。你说我长得跟周润发一样，你是瞎了还是、啊、我疯了？夸人把握几个原则，情商低的朋友要听一下。第一个，多夸赞，多夸细节，不要夸整体。哎，今儿这身衣服搭配的好啊！你的这个围巾跟你这个大衣的这个花色，哎，配的好，配的好！哎呀，你这一身穿的有品味。哎呀，你这个发型今天是好，特别有型，整个就把你整个这个头部整个的优点全部体现出来
0: 。
1: 哎，你这个香水啊，我真的，你这个香水闻到后半段儿，香水后半段那种由甜变成那种微微的那种。苦涩的那种感觉的味道太迷人了，这是夸细节。那种闷骚没情商的夸你,你，你你看啊，
0: 哎
1: ，俺就穿的美
0: 。
1: 你喷了一个非常有内涵的香水，你问我这咋样？香很
0: 。那儿
1: 有多香吧？咦，香的有都呛鼻子。啼笑皆非，对吧、啊？这种人你以为少吗？很多。这会儿可能正给你开车的司机就是这样的。<笑>西安的出租车司机，如果从现在开始能够学会每个乘客上车，他能夸一个乘客三回左右，西安的出租车绝对能把快车、平车全部那市场抢回来。西安的出租车司机就是长的不知道夸人，不知道说乱话，就是非要一个劲儿的坐坐坐，对好，到那他门子给他关了。<笑>我坐出租车，我很少听到司机说谢谢，我很少听到司机说你好，我很少听到说不好意思打扰一下这样的话。想抽烟抽烟，想听音乐听音乐，想开窗户开窗户，想不撕票不撕票，想在哪儿听想在哪儿听，你能把伢咋
0: ？
1: 对吧？所以时间长了，你想当爷，当爷都要付出代价。为啥挡椰？当爷爷死的早啊，对吧？当孙子孙子能比爷活得久啊
0: 。
1: 而且要夸人啊，你记住，不要夸那些。一眼就能看到的，就夸那种人尽皆知的优点，你夸我没有用，因为我听太多回。啊，小雷，我总爱听你节目，节目好听的很，我听的够够的。不要跟我夸这，夸一点不一样的。哪、那个女娃改天一过来，雷哥，我通过你的节目，我听到你的内心当中的某一个什么啊讲的多细、啊，不行，我、啊、非要请这妹子吃个饭。再加上妹子长得漂亮，今晚上别走了，我好好聊一聊，对吧？她的外形好，你夸她工作的样子迷人，对吧？学霸，哎呀，你学习好，夸的有用吗？你要夸，哎，你这没想到你的这个篮球打的这么好，都快赶上我了。<音>他工作很好，你要说，哎，你这没想到你还有生活情趣，对吧？你能夸的让他心花怒放，夸的让他印象深刻
0: 。<音>第
1: 三个，夸人一定要记住，不要等他做了啥大事儿再夸他，生活当中点点滴滴都要夸。这一点上，我说要我包括咱自己自己家媳妇儿啊、女朋友、男朋友都听着，啊，你不要等他。哎呦，我老公今天挣了一万块钱，哎呦，能干的俺屋顶梁柱，你夸他。啊啊
0: 、
1: 这尤其是很多的女人，你想你媳妇儿的事儿，屋就这么夸你。这其实是目光很短浅、非常现实的一面，会让男人觉得啊，我、呃、挣钱了你夸我、呃，平时一下都不夸我，对不对？平时啥时候都不夸我，平时连一句“啊，老公你真棒”都没有。比方说，举个最简单的例子，这会儿你的老公、你的男朋友正在开车，啊，他这会儿很顺利的在堵车的时候把你很顺利的开到目的地，或者他的车技非常好，一个倒车一头就砸进去没有倒第二把
0: ，你就
1: 可以夸，哎呀。呀，你现在车技越来越好了呀，把你弄的呀，咋一下子进气口都要蹭五分钟呢？然后你男朋友、你老公可能这个时候就会长，那你也肯定不行嘛。我觉得他心里面其实是会对你的这份夸奖非常的感到有自得和满足的。不信的话，你夸一下试试。<笑>所以你要学会去示弱，然后你要学会去夸他，你基本上可以得到 everything。<笑>所以，有的人会说那：“那雷哥，那那那那我我找了一个啥都不如我的，而且我还夸不下口，给我夸我的男朋友咋办？”我所以这个办法也很简单，换一个
0: ，
1: 对吧？所以，所以你看我反观我自己，我所觉得我的情商高还是低，我也在想，嗯，可能也就是平均水准，稍微能偏上一点点儿啊，就是嗯。我觉得每个人应该给自己的这个人生当中定一条、定一些规矩，啊，就是第一个啊，这这些规矩你一定要严格贯彻的。比方说，你要发自内心的去赞赏别人，发自内心的去赞赏。很多人现在忙着挣钱干啥，每天都是一副焦虑的样子，还赞赏别人、啊，我连我自己照镜子我都不想多看一眼。<笑>他是这样的话会很痛苦。如果可以的话，你一定要发自内心的赞赏一下。第二个，不要在任何的场合跟任何的人的交流过程当中去发表负面消极的言论。两条当中，我我发现我一条都做不到
0: 。<笑>
1: 别人跟我说：“小雷，你这今后你要给咱努力往上爬你，你往上走，你你要如何如何。”嗯、哎，往上走啥？你嘛？咱到这一把年龄了，走、啊，随便瞎混一下就对了。这都是负面的
0: 。
1: 嗯、你知道，就第一条，对吧？只要大家去赞赏别人，发自内心的，其实你知道，内心是一个足够阳光的，足够阳光的，基本上都能做到。嗯、第二条其实很难，不要在任何场合跟任何人的交流过程当中发表负面消极的言论，对吧？毕福剑是咋死？咋咋死？哎。嗯胡说八道嘛，对吧？不不分场合的胡说八道，那你必然就会被媒体就把你一下都，大众就把你一下都吞噬了。所以第二条，啊，这个这个真的要长期的自我克制，你才能习惯性的去忍住想要吐槽的那个嘴。比方，谁都有不喜欢的明星，对不对？谁都有不喜欢的别人，对不对？你还有看不惯的一些普通人，对吧？有的人就跑别人微博里还骂你，啊，对吧？你要知道那个那个那个、那个、那个叫啥《煎饼侠》里头那个女主角袁姗姗，当时有几万人跑她微博底还骂她，你演技烂的跟啥一样，演技烂的跟啥一样，你个废的，啥都没用。最后宁是把一个八线小明星，最后骂到骂到微博热搜啊！你想想
0: ，
1: 最后把这女骂，最后骂的骂成啥？霸占电视屏幕，最后有一年的古装剧的绝对的女主角，就成这了。确实是演技比较烂。啊，确实演技比较烂，呃，不能，但咱也不能说人家演技烂，确实演技不敢恭维啊，确实有过。但是我也不是针对这个袁姗姗，就是就是就是，就是、你知道，开微博这么多年，我是从来没有在任何的一个明星底下发表过任何一段“你不行，你废物”，包括文章事件、陈赫事件，我从来没有发过一个字。因为啥？很简单，你喜欢和讨厌都很主观。我喜欢你，啊。所有那些喜欢 BIGBANG 的，人都认为这个世界上所有不喜欢 BIGBANG 的人都得死嘛，对不对？所有那些不喜欢 EEXO 的，都是觉得所有那些喜欢 EXO 的人都是神经病，那肯定不对。请看广告
0: 。Baby,
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。来，我们来看一下各位发来的歌条，有去留言。这个有很多出租车司机给我在微信上留言啊。这个鲜花批发社崔哥，呃呃，小崔说，那个我是一个出租车司机，你说上来个乘客就夸人家长得漂亮，要是女的话，估计明天都拘留了，要不然就被投诉了。让你夸奖又不是耍流氓去调戏，对吧
0: ？
1: 夸人要技巧的，这都是情商不高的原因。你这这，举个例子，上来一个女娃，女娃长相非常好，长得一看就是很惊艳的。呃，当然分几种，一种是女娃长得好的，娲的一种女娃长得一般，一种女娃长得丑的。然后一种是女娃长得好的，穿的也很好的，穿的很性感的，一种是穿的很保守的。我给你分别学一下。长得好的。哎呀，一看这长相你是演员吧？<笑>哎呀，我、嗯、一看你这长相，我觉俺觉得，我、哎嗯、以为是个明星，你看你眼熟的很。<笑>一句话把人家女娃都夸的心花怒放了，你不会吗？非要一上来，哎呀，小妞长得孬的很。我<笑>、哦、你这不是流氓，你真的女的上去都把你这电警棍都接把你电死算了。这样。长得一般的女娃也可以夸嘛？哎，哎，你这，哎，你这，比如说问她到啥地方去啊？都到了哪儿啊？我看你这年龄不大，我看你这，哎呀，这你们现在这年轻女娃，真的这穿衣服还是很讲究品味的。其实她穿的很一般。哎呀，师傅，哎，谢谢谢谢谢谢。她其实心里很清楚，你可能在夸她，但是你说她有品味，把她的面子也盖住，你懂不懂？你总不能上去直言不讳。哎呀，你，你抽空可以整一下。我事你知道吧？这个叫鱼鱼说，我是出租车司机，你坐我的车就不一样。得子，你会夸人，你夸一个
0: 。
1: 烈火<对>郎君说，那个昨天晚上你让摁喇叭，然后交警给我开了张罚单，你说咋办？我不信。从小到大一直都没有变过的事情是啥呢？来，我们看一看各位在微博上发来的一些有趣留言。呃，我本来想在上面写说，你们不要说什么性别没有变过、长相没有变过等等的那些啊，我觉得那种就我我是直接就跳过不念的啊。王呆呆说：“个子矮，永远站在第一排。从小到大，个子这个东西，嗯，胖是一时的事情，矮可能是一辈子的事情。<笑>但是并不代表矮我们就如何如何矮人一等或者啥，对吧？我觉得矮的人自己不要放过自己，在这个社会当中各种的机会的争取。其实高矮胖瘦不是最重要的，尤其是男人，个子矮一点。”不要小看，啊，西安有很多企业家个子很矮，但是身价都相当的让你害怕。那、啊、拿郭敬明来说，郭敬明挣的钱累到一块儿，你的身高，嗯，多高他也能超过，超过、嗯，对吧？嗯、<音>那些我还说一遍、啊，我看了哈，果然有很多说什么性别的啊，说这个哼，姓名的，我就不念了。力小难舍，臭脾气。双到大没改过，证明双到大没挨过大，或者是打没打透过
0: 。
1: 呃，星辰大海是一副透视镜，眼睛这个东西其实是可以去做一个改变的。一副透视镜，嗯、呃，其实我觉得就是，我不知道你男女的啊，但我觉得戴眼镜儿跟隐形眼镜跟尝试把自己的视力去做一些矫正。其实对人还是有一个不同的一个变化的，你戴眼镜跟不戴眼镜光这个镜框整天压鼻梁，我印象很深。我、呃、上小学时候，小学的班主任戴着眼镜然后他把眼镜儿摘了之后，跟不摘眼镜啊，差别很大，就让我觉得这个老师变形了
0: 。
1: <笑>这个四叔说：“我爱我的祖国。”啊，这个得念一下，对吧？这很少有说从小到大到最后不爱祖国的，不爱祖国有本事你滚出这个祖国，对不对？其实我挺反感这样的。哎，俺们最讨厌西安这个城市了，又破又脏又穷又烂。哎，我觉得中国人啊，真的现在素质都低。中国现在这个啥啥啥都不行，不行你滚出去嘛！没有人让你待到我们中国，没有人让你待到西安，没有人让你待到陕西，光在这逼逼又走不了，你就证明你是个没出息。你就这种人就不要理他，情商低到无无下限了，你知道这个若什么没有，我们说一单一双的眼皮儿愁死人了，多好！别人双眼皮儿贴，你能用两次。楼下、啊、的肉包说，一直被别人的鄙视啊！小时候同学不屑的说啊，不就是学的好没有啥了不起。大学了同学嫌弃说，不就是过了四六级嘛，谁没有过一样。工作了被同事碎碎叨，不就是长得帅吗？能咋？那个能改吗？在线等挺急的。你这个不会说话，可能是一辈子都要挨打的事情。<笑>新鲜蘑菇酱说，从小没变的是皮肤黑、脸大，还是那么穷，变的是我胖了、饭量大了。哈哈，啊，以前是以前是脸大啊，皮肤黑，穷。以前叫以前是黑穷大，现在是现在是啥？现在是黑熊胖，啊，没有区别、啊，是<笑>三二三十那个，我原以为一直很信任的朋友，我自认为在他眼里我还不算差，还行吧。谁知道当别人给他打电话，他就说我怎么的不好。突然间，我觉得我高估了别人在我心中的重量。也许还是年龄太小，我觉得他跟我说话时候对我挺好，喜笑颜开。别人再问他，又是另一种态度。你首先高估了自己，你认为自己很好。首先，我要我要就是给你说这么一句话，在在节目上说了很多回，就是我们自己对自己的印象是不准确的，是相当片面的。就像我说，我喜欢周星驰啊，我认为周星驰这个世界上最伟大的。那那些喜欢周润发的那些人咋办？你觉得你是一个待人为善啊、与人为亲最好的一个人，别人不这么想啊。我们是一个什么样的人，其实恰恰在这个社会上最客观的是在别人。头脑当的印象，有时候我觉得我小雷是一个对陕西娱乐事业做出自己无限贡献的一个最牛最伟大的一个人。等等等等，再说一堆。我问别人，你们觉得小雷咋样？啊，我就是个嘴子。你说我难受吗？你说我难受吗？但是从侧面来讲的话，那就证明我做的影响力根本达不到我心中想的那个样子。我只只不过是误认为那样子，而且我们主观会把它夸大很多倍。实际情况是，我们在别人心目当中可能不过就是一个跳梁小丑，或者是一个名不见经传的一个家伙。所以，任何时候我们都需要对自己谦卑，对他人更谦卑。只有这个样子，我们才不至于在别人提点到我们的时候，让我们失望，让别人耻笑。<音乐>大爷们说，我从小到大都没变，是我喜欢大胸
0: 。
1: 那这不行啊，你知道八仙儿翘翘签你最好是大吉
0: 。<笑>
1: 文先生说，我一直没有刘海儿，蹦楼去着凉了。<笑>真是一见到漂亮或者性感的女娃，我都会紧张，但是我一直装的很淡定，别人看不出来那种。我从记事开始就是这样，早熟啊！但是你一定要切记啊，虽然紧张，装着很淡定，但是尿到裤子上还是能看出来的。嗯
0: 、
1: 有朋友说我一张大脸，从小到大没变的是一张大脸，可大脸在微整形的眼里来看，那算事儿吗？嗯这个八零后说好哥嘞，你知道不？今儿公司加班走不了，现在听节目手机信号不好，胳膊扎得多高哩，隔壁办公室的妹子们都以为我有病呢。你就告诉他说胡臭烦了，晾一晾。呃。好了，差不多就这些了。有很多人确实是念不了的。最后时间，因为今天刮风嘛，有人说你放一首带风的歌，送大家一首有风的歌，这是另一个版本的一首歌，很好听啊，哈，听一下。今儿节目就这样，然后下周三晚上的笑声雷雨，呃，晚上的西托俱乐部开放没？不见不散。月底的开放小雷脱口秀，不要忘了。
0: 种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚梦心中，最终一片冷的风，各中空虚冷冷冷，吹起吹起灰梦，过去的生火灼热。